0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos al podcast La Clase de la Martí. En este podcast aprenderás sobre toda la historia de Santa María de las Flores Negras y la época de la matanza. Así es, de la matanza, que tuvo lugar en Chile, precisamente en Iquique, un 21 de diciembre de 1907. Esta matanza dejó alrededor de 135 heridos y se dice que 126 muertos. ¿Por qué no digo esta cifra como afirmación? Es porque quien dio esta cifra fue el gobierno, y se cuenta que en realidad hubo algo cercano a las 3.600 muertes, ocultando así mucho más de la mitad de estas. Los sucesos que culminaron en la trágica masacre de la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, constituyeron uno de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno. La mediación del gobierno durante la huelga, su masividad y su fatal desenlace, le dieron una especial connotación al conflicto, además de afectar profundamente la actividad salitrera y de provocar un fuerte impacto en la época, reflejado en la extraordinaria difusión de los acontecimientos en la prensa. Pese a que desde principios de 1907 Iquique se encontraba convulsionado por una serie de conflictos debido a la fuerte devaluación del peso y la consiguiente alza de precios, la huelga salitrera, Propiamente tal, estalló el 10 de diciembre en la oficina San Lorenzo, extendiéndose rápidamente a todo el cantón San Antonio. Cinco días después, una columna de más de 2.000 obreros caminó a Iquique en demanda de mejoras salariales y laborales, bajo la firme decisión de permanecer allí hasta que las compañías salitreras dieran respuesta a sus peticiones. Con el correr de los días, la situación se agravó. Mientras que numerosos gremios de Iquique se sumaron al movimiento huelguístico, todos los cantones salitreros se plegaron al paro y, periódicamente, nuevos contingentes de mineros llegaban a la ciudad. Según estimaciones de la época, las cifras de huelguistas oscilaban entre 15.000 y 23.000 personas, lo que implicó que tanto las actividades del puerto como la producción minera de toda la región quedaran paralizadas por completo. El rechazo de las compañías a negociar mientras no se reanudaran las labores hizo que intervención estatal fuera confrontacional. El ministro del Interior, Rafael Sotomayor, ordenó restringir las libertades de reunión e impedir por cualquier medio el arribo de nuevos huelguistas a Iquique. Y el intendente, Carlos, decretó restricciones a la libertad de tránsito y ordenó a los huelguistas abandonar la ciudad el 21 de diciembre, amenazando con aplicar fuerza si era necesario. Para entonces, el puerto ya se hallaba resguardado por una numerosa tropa de líneas y tres buques de guerra. Ante la negativa de los huelguistas a desalojar la Escuela de Santa María, en donde permanecían desde hace una semana, el 21 de diciembre, el general Roberto Silva ordenó a sus tropas hacer fuego en contra de la multitud. Según testigos, más de 300 cadáveres quedaron tendidos en la Plaza Montt. Y entre 200 y 400 fueron trasladados a hospitales, de los cuales más de 90 murieron esa misma noche. Los sobrevivientes fueron enviados de regreso a las oficinas de embarcados a Valparaíso. Voy a ver, espera. ¿Te está gustando la historia? ¿Sí? Dale, entonces sigamos. Por último, las consecuencias de la masacre nos hicieron esperar la notoriedad pública que alcanzaron los hechos logró conmover a varios intelectuales y políticos convenciéndolos de la necesidad de abrir el debate sobre la cuestión social mientras los sectores populares organizados reformularon sus propias estrategias a la luz de las enseñanzas que extrajeron de la tragedia Qué complicada fue la época de la matanza, ¿cierto? Bueno, pero ahora, vámonos un poco más a la historia de Santa María de las Flores Negras el texto, Santa María de las Flores Negras, es una obra que trata principalmente de la lucha social manifestada en una marcha de miles de trabajadores que se dirigían a Iquique, en la búsqueda de un futuro digno. Esta obra se destaca principalmente por las crudas descripciones de las realidades que existían en las alitreras. Además, existía un desprecio por la clase baja y los abusos que se cometían por parte de los patrones ingleses. Los personajes de esta obra estaban convencidos de que nada podía ser peor. Se pusieron en marcha hacia el destino que les esperaba en esa escuela de Iquique. Esta obra tuvo un tiempo referencial histórico en el año 1907, donde en ese periodo el hecho más relevante fue la matanza de la Escuela Santa María. El tiempo de este relato fue de aproximadamente 11 días y tuvo un ambiente físico en la oficina salitrera de San Lorenzo, el desierto de Atacama la Plaza de la Ciudad de Iquique y principalmente en la Escuela Domingo Santa María de Iquique. Como mencioné anteriormente, esta obra es una tragedia. Ahora vamos a ver qué es la tragedia y cuál es su origen. La tragedia griega es un género teatral originario de la Antigua Grecia, inspirado en los mitos y representaciones sagradas que se hacían en Grecia. Alcanza su apogeo en Atenas del siglo V a.C., el argumento de la tragedia es la caída de un personaje importante en su obra. Las principales características del género dramático son Este género pertenece a la literatura porque busca alcanzar una belleza estética. Es un texto pensado para representarse delante de un público. El drama puede estar escrito en verso o en prosa, o combinados ambos estilos. Quienes escriben este tipo de obras se les llama dramaturgos. El género dramático no posee narradores en tercera persona. Es un drama, son exclusivamente los personajes mediante sus diálogos y monólogos quienes se encargan de llevar adelante toda la obra. Los textos dramáticos contienen acotaciones. Las acotaciones se escriben entre paréntesis y son indicaciones dirigidas a los actores y al director con el objeto de darles instrucciones precisas sobre, por ejemplo, cómo debe decirse tal o cual el parlamento Cuándo deben entrar los personajes a la escena De qué modo deben estar vestidos Dónde ocurren los hechos, etcétera etcétera Las obras dramáticas suelen dividirse en actos Y estos, a su vez, se dividen en escenas Dentro del género dramático podemos encontrar tres subgéneros principales la tragedia, la comedia y la farsa. El género dramático posee una estructura que se divide en interna y externa. La interna está dada por el inicio, que es donde se presentan los personajes, se presenta el lugar y él es el principio de la acción. Luego se presenta el desarrollo, que es donde se inician los acontecimientos centrales y se complejiza la acción. O sea, se genera un conflicto. Posterior a esto, se presenta el desenlace, que es donde por fin se logra arreglar el conflicto que se formó en el desarrollo. También, como dije anteriormente, está la estructura externa, que se refiere a la forma en la cual están acomodadas los diferentes elementos de un texto, es decir, el título, los subtítulos, el párrafo, etc. Y corresponde al tipo de texto que se quiere escribir. La estructura externa, de un texto es lo primero que ve el lector al entrar en contacto con el texto. Ya para finalizar con este podcast, vamos a hacer un análisis de la relación que hay entre la tragedia y la obra de Santa María de las Flores Negras. La tragedia es una obra dramática de asunto serio, en que intervienen personajes nobles o ilustres, y en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o por una fatalidad a un desenlace funesto. Esto quiere decir que la obra Santa María de las Flores Negras también es una tragedia. ¿Por qué? Porque los protagonistas también obtuvieron un desenlace funesto. Bueno, hasta aquí el podcast. Espero que les haya gustado. Hayan entendido más sobre la época de la matanza, sobre sus antecedentes, cómo fue esa historia, cómo se desarrolló. También espero que hayan entendido un poco mejor sobre la obra de Santa María de las Flores Negras que hayan entendido qué es la tragedia, el género dramático, de qué se compone y todo eso. Espero que hayan quedado sin ninguna duda. <ríe> y eso, muchas gracias. Adiós.